0: Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk. Immer am ersten eines jeden Monats bekommt ihr einen Talk mit entweder einem Spieler, einem ehemaligen Spieler oder jemandem, der viel mit Borussia Mönchengladbach zu tun hat. Und heute haben wir jemanden dabei, der ist zwar in Düsseldorf geboren, aber ist durch und durch Brusse, trägt die Raute nicht nur auf dem Trikot, sondern auf dem Herzen, weil er schon sehr, sehr lange bei Borussia ist, obwohl er noch so jung ist. Ich freue mich auf Connor Noss. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue
1: mich sehr, hier zu sein.
0: Wir äh, sprechen jetzt gleich so ein bisschen über dich, über das, was du noch vorhast mit Brussia, über das, was du schon erlebt hast mit Brussia, wollen dich auch ein bisschen näher kennenlernen. Aber vorher würde ich mit dir direkt gerne zum Start unseren Fragengalopp machen. Das heißt, mhm. äh, kurze Fragen, wo ich ja. dich bitte, die Sätze, die ich beginne, zu beenden. Okay, machen wir. Hier ist der Fragengalopp ja. für Konanov: Ich esse gerne. Pizza. Meine Lieblingsband. Band. Oder Musiker.
1: Drake. Mein Lieblingsreiseziel. Jamaika.
0: Mein Vorbild.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Meine Lieblingsserie. Suits. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre.
1: Keine Ahnung. (lacht) In der Schule habe ich. Immer vorbildlich aufgepasst.
0: <lacht> Meine Lieblingssüßigkeit? Schokolade. Ich kann überhaupt nicht? Kochen. Außer Fußball spielen kann ich gut?
1: Basketball spielen.
0: Als Kind habe ich gern? Fußball gespielt. Borussia bedeutet für
1: mich? Eine große Familie. Wenn ich Dj wäre? UK-Rap, Army-Rap, eine gute Mischung. Eine
0: gute Mischung, hast du uns jetzt auch schon mal gegeben. Dann äh, gehen wir doch direkt mal
1: da rein, Lieblingsreiseziel Jamaika, warum? Ja, also ähm, meine Freundin ist halb Jamaikanerin und wir sind seit drei Jahren zusammen und wir wollen schon lange dorthin, also es hat nie geklappt mit mir im Sommer, weil da kann es ja auch nicht nur eine Woche hin oder so, das muss sich ja dann schon lohnen. Deswegen, das steht als nächstes auf dem Programm, hoffentlich schaffen wir das in naher Zukunft.
0: Drücke ich die Daumen, ähm, ja im Sommer ist in diesem Jahr wieder Trainingslager angesagt, Tegernsee.
1: Ja. Du warst noch nie damit, ne? Ich war noch nie ähm, Tegernsee. Noch aber Klosterforte. Klosterforte war ich, das war auch sehr schön, aber ich höre die Jungs schon immer in der Kabine reden, ähm, der Tegernsee hat irgendwie noch mal was ganz anderes, was ganz anderes Besonderes an sich.
0: Ja, hat er. Kann ich aus eigener Erfahrung äh, be- bestätigen. <lacht> Viele Fans freuen sich auch schon. Mhm. Äh, Freue ich mich auch schon. Aber springen wir doch jetzt erst noch mal zurück. Du bist geboren am 1. Januar. Ja. Hast du was gemeinsam mit meinem Opa? <lacht> <lacht> äh, aber der ist nicht 2001 geboren. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> äh, wie ist das, am Neujahrstag Geburtstag zu
1: haben? Also, ich finde es cool. Also, es sieht super aus, wenn ich es halt irgendwo aufschreiben muss, immer 010101. Das ist schon ein cooles Geburtsdatum und ähm, ja an Silvester kann man sind alle wach und dann kriegst du halt ganz viele Anrufe, hast das ähm, Feuerwerk also ich finde es eigentlich cool und du hast immer frei am ersten, also am ersten ist nie irgendwas, kannst immer erstmal ausschlafen und dann halt mit der Family kann ich dann immer Zeit verbringen, das ist gut.
0: Ja, aber besser wäre ja dann eigentlich am 31., wenn, wenn er dann am 1. Äh, das ist ja,
1: dann. das stimmt auch. Aber nee, ich bin super zufrieden mit meinem Geburtstag.
0: Also das heißt, dann heißt es immer erstmal Happy New Year und dann herzlichen Glückwunsch? Genau.
1: Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Und ich muss dann immer halt äh, Danke sagen und dann natürlich auch ein frohes neues Jahr wünschen.
0: In Düsseldorf geboren. Ja. Dann aber schon früh zur Borussia gekommen, du hast aber angefangen in Cars und
1: Force zu spielen. Ne? Genau. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja, also ich hatte immer einen Ball dabei, haben mir meine Eltern erzählt. Also ich weiß gar nicht wieso, aber mein Vater hat auch Fußball gespielt, wahrscheinlich deswegen. Aber ähm, ich hatte halt immer einen Ball dabei und ähm, habe immer gekickt. Und dann mit sechs Jahren habe ich bei der SG Cast angefangen, das ist bei mir im Ort, also ist jetzt kein Dorf, schon ein bisschen größer, aber SG Cast halt, dort habe ich ich glaube ein Jahr gespielt und dann bin ich weiter zum SF Forst, das ist, ähm, gehört eigentlich auch noch mit zu Cast, aber ist noch ein kleinerer Ort von Cast und dort habe ich dann anderthalb Jahre nochmal gespielt und dann mit acht Jahren wurde ich dann gescoutet das war bei einem irgendeinem regionalen Turnier und da haben wir gegen den SC Kapellen Erf gespielt und das ist ja ein Partnerverein von Borussia. Ja, und dann habe ich mich wohl ganz gut angestellt. Und der Trainer von Kapellen kam dann nach dem Spiel zu meinem Trainer und auch letztendlich dann zu meinem Vater. Und er meinte dann, ja, ob ich nicht mal Lust hätte, zu einem Probetraining äh, zu Borussia zu kommen. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Und dann, ähm, ja, hat der Herr Wittekopf mir damals gesagt: das war mein erster Trainer, ähm, ja, würde ich gerne haben, ob ich nicht äh, zu Borussia kommen möchte. Und ja. Das, der rest ist geschichte <lacht> das ist schon lange her aber ja auf jeden fall echt cool gelaufen hattest du damals schon im kopf profi zu werden na ich glaube mit acht jahren ähm, spielt man einfach weil man spaß hat dran und ja der spaß stand einfach immer im vordergrund und dann über die jahre hat man dann gemerkt dass man dass man echt gut ist und dass man so halt ähm, davon leben kann später und das ist dann der traum geworden und ich habe ihn mir gott sei dank erfüllt
0: wie hoch hat dein Papa
1: gespielt? Äh, nicht so hoch. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein Vater ist tatsächlich ein ganz anderer Spielertyp als ich. Der ist äh, 1,96 Meter Innenverteidiger. Ähm, ja, aber mein kleiner Bruder kommt eher nach meinem Vater von der Größe her. Der ist 17, der ist eigentlich fast so groß wie ich. Ja, aber ich habe das Köpfchen von meinem Vater im Spiel, die Spielintelligenz. Ah
0: ja, ja. Das, das ist gut. Ja gut, wenn er 1,96 ist, Innenverteidiger, äh, spielschlauen Spielver- äh, Innenverteidiger, ja. ist auch nicht so schlecht. Nee, es ist
1: eine gute Mischung.
0: Deine Mama kommt aus Dublin. Aus Dublin, genau. Ist mit 18 nach Deutschland gekommen.
1: Ja. Ähm, was ist das für eine Story? Ja, mein Vater ist ähm, Koch. Und meine Mutter ist dann über den Sommer halt nach Deutschland, wollte halt in Deutschland arbeiten und hat dann gekellnet im Restaurant, wo mein Vater gekocht hat. Und dort haben sie sich dann kennengelernt und ja, dann sind sie zusammengekommen. Sie haben erstmal auch, glaube ich, sogar noch zwei Jahre in Irland gelebt, bevor sie dann wieder nach Deutschland gekommen sind. Und dann bin ich dann geboren in Düsseldorf.
0: Ach so, die waren hm. vorher, als hätte auch sein können, dass es du hätte
1: auch sein können, dass ich äh, in Irland geboren werde, aber ich bin froh in aber Deutschland. Du, du hast noch viel sind. Verwandtschaft
0: in Irland, bist häufiger da, ja. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Oma, Opa, Onkel, die leben da alle noch. Tante.
0: Bist du auch zweisprachig aufgewachsen? Ja.
1: Da bin ich auch sehr froh drüber. Äh, meine Mutter hat immer Englisch mit mir gesprochen und äh, mittlerweile ist aber ihr Deutsch sehr gut, also es ist dann so eine Mischung. Also ist weniger geworden, weil sie hat auch viel Deutsch mit mir spricht, aber mein Englisch ist auch sehr, sehr gut. Und du spielst
0: für Irland äh, mittlerweile in der U21. Genau. Ähm, warum hast du dich erstmal für Irland entschieden?
1: Ähm, keine Ahnung. Also ähm, ich muss sagen, mir gefällt es dort sehr gut. Ähm, ich mag das Environment, also die ganzen Leute, die ganzen äh, Spieler und das ganze Trainerteam, das ist sehr herzlich. Also generell Iren sind sehr. Offen und ähm, ich fühle mich dort sehr wohl. Und ja, also ich war in der U17, war ich mal bei einem DFB-Lehrgang. Und ähm, ja, aber danach kam dann erstmal nichts. Und dann haben sich die Iren gemeldet und ich dachte so, ja, probiere ich einfach mal aus. Und das war in der U19 das erste Mal und es hat mir riesig Spaß gemacht. Und ja, seitdem bin ich dort und ich fühle mich sehr wohl.
0: Ich wollte gerade sagen, und hast dich da wohlgefühlt und hast gesagt, so, dann, genau. dann, dann bleibe ich einfach Vielleicht mal. hier. Mal da. Ja. <lacht> und bisher nicht bereut.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das ist eine coole Truppe, die wir jetzt auch haben in der U21. Wir haben ja noch die Chance, uns zu qualifizieren für die U21 EM. Haben noch drei Spiele im Juni. Ja.
0: Fühlst du dich äh, in beiden Ländern zu Hause? Fühlst du dich äh, als ihre Deutscher, Deutsch, ihre ja. gibt es überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, also ich bin ja schon in Deutschland groß geworden. Also ich würde schon sagen, ähm, Deutschland ist meine Heimat, aber ich fühle mich auch irisch. Also ich fühle mich äh, in Irland genauso wohl wie in Deutschland und dort ist ja auch ein großer Teil meiner Familie, deswegen... Aber
0: ich war leider noch nie da. Echt? Nee. Nee, muss man machen. Ja, will ich auch immer. Das ist echt schön.
1: Ich stelle mir das immer total grün vor. Ja, also es gibt viele grüne Teile, aber halt meine Mutter kommt aus Dublin, das ist halt auch eine Großstadt, aber... Ähm, es gibt auch sehr, sehr schöne Ecken in England.
0: Das stimmt gar nicht. Mir fällt gerade ein, ich war mal in Dublin. Echt? Aber wirklich nur morgens hin, <lacht> eine Sendung für Sport 1 gemacht ah, okay. und, und wieder zurück. Ja, musst
1: du mal richtig hin. Ja, ja.
0: War, war auf jeden Fall cool. Dann bei Borussia. Bist du die ganzen Mannschaften ja. äh, durchlaufen?
1: Genau. Ähm,
0: ist dir da irgendwas speziell hängen geblieben, wo du sagst, äh, ja, das ist ein Grund, weswegen ich auch bei Borussia geblieben bin?
1: Mm. Also es sind viele Gründe, also es ist, es hat einfach immer alles gepasst, also ich bin hier hingekommen, ich wohne 20 Minuten von hier in Karst und ähm, ich habe mich einfach in jeder Mannschaft wohlgefühlt, es hat äh, immer alles super gepasst, ich habe gespielt, ich habe mich weiterentwickelt, die Trainer äh, haben mich gefördert, gefordert und ja, dann wurde ich Jahr für Jahr in die nächste Mannschaft übernommen und ja, wie gesagt, immer weiterentwickelt und dann jetzt bin ich bei den Profis, also es ist schon eine coole, coole Sache.
0: Wir haben gestern einen Fohlen-Talk mit Rocco Reitz gehabt mhm. und da haben wir auch mit ihm darüber gesprochen, dass ja unser jetziger Sportdirektor lange für den Nachwuchs und die Jugend ja. zuständig war, Roland Wirkus, und man dann immer ja so Perspektivgespräche und Jahresgespräche hatte. Ja. Hattest du auch mit ihm?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder Spieler, ähm, der da die Jugendmannschaften durchlaufen hat, äh, war auch mal in seinem Büro und ja, ich habe ein gutes Verhältnis mit ihm. Das ist ähm, schon mal gut. Das ist sehr gut. Ähm, er war auch derjenige, der damals die Idee hatte, in meinem zweiten und 19-Jahr äh, mich direkt hochzuziehen in die U23. Und ja, da kann ich mich noch dran erinnern, da saß ich in seinem Büro, da hatte er das vorgeschlagen und dann dachte ich erstmal, mal, oh, direkt hoch in die U23, nicht lieber noch in ein zweites Jahr und 19, aber ja, er hat immer an mich geglaubt und hat auch äh, mir immer gesagt, dass ich, dass ich das schaffen kann und da bin ich auch dankbar für, dass er immer an mich geglaubt hat.
0: Du hast ja auch direkt 15 Spiele dann gemacht. Ja, genau. Wie, wie ist das, wenn man so als äh, Junger da hochkommt, jetzt gar nicht mal zu den Profis, sondern erstmal U23?
1: Ja, gut, das ist auch äh, Herrenfußball. Du spielst mit äh, gegen ältere Spieler, aber auch mit Älteren. Und dann musst du erstmal alles tragen, ne? Beim Training. Ähm, da kommst du äh, aus der U19, wo halt es immer aufgeteilt wird, wer was trägt oder so und dann in der U23 bist du erstmal der Typ, der alles rumtragen muss, die ganzen Ballsäcke, die ganzen äh, Stangen, die wir brauchen, da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen, dann bist du auch der Letzte auf der Physiobank, also bist du erstmal ganz unten in der Liste? Und dann musste ich halt hocharbeiten. Aber vom Spielen vom Spielen her, äh, muss ich sagen, ist natürlich ein Sprung. Ne? Also von der Jugend in den Herrenbereich. Allein das Körperliche, da muss man äh, auf jeden Fall ähm, dagegen halten und sich durchsetzen.
0: Ja, du hast aber, wenn ich mir jetzt ältere, ältere Fotos angucke und dich jetzt gegenüber
1: sitzen ja. habe, auch schon ordentlich zugelegt. Ne? Ja, das stimmt. Also ähm, ich habe jetzt die Saison viel äh, an mir gearbeitet, auch körperlich habe ich mich auch gut weiterentwickelt.
0: Ja, können wir auch ruhig verraten. Äh, wir haben etwas später angefangen, den Podcast. Ja. Einerseits, weil wir noch den, äh, das Warm-up mit Fabian Otter aufgenommen haben, ja. aber zum anderen Mal gesagt hast, dann nutze ich die Zeit und gehe auch noch mal ein bisschen pumpen.
1: Ja, genau. So. Also ich versuche das schon dreimal die Woche, zweimal, dreimal die Woche hinzukriegen.
0: Also merkt man so krass den Unterschied zwischen Jugendfußball und Herrenfußball. Ist ja, es schon. hauptsächlich das Körperliche und die Schnelligkeit oder noch ja. andere Sachen?
1: Ja, größtenteils das, aber ähm, ein großer Teil ist auch, ähm, wenn du gegen ältere Spieler spielst, die mehr Erfahrung haben, das merkt man auch, also die sind einfach in gewissen Situationen sehr intelligent, also so auf gut Deutsch gesagt abgewichst, ähm, die wissen, wie die sich in bestimmten Situationen verhalten müssen und ähm, spielen mit mehr Kopf, also es ist zum einen das Athletische, aber auch die Erfahrung, die man, die man merkt.
0: Du hast gesagt, Cristiano Ronaldo äh, wäre dein Vorbild, war auch immer dein, äh, wenn man Interviews liest, ältere von dir, war immer dein Spieler, ne?
1: Ja, also als ich klein war, war das schon so mein richtiges Vorbild. Äh, Du hast mich jetzt gerade eben gefragt, ähm, äh, wer mein Vorbild ist. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich eins, aber der war schon immer so ein Spieler, wo ich gesagt habe, boah, der ist schon super.
0: Also ich meine, der... äh trainiert ja auch wie ein Wahnsinniger, wenn all das stimmt, was man hört. Äh, Sehr professionelle Mhm. Einstellungen, körperlich. äh Ja, deswegen
1: glaube ich, kann man sich viel von ihm abgucken und sich ihn auf jeden Fall als Vorbild nehmen, weil er einfach ein Paradebeispiel für einen Profisportler ist.
0: Ich habe letztens bei, äh, ich glaube Instagram war es, ein äh, wunderbares Video gesehen, wo jemand mal so einen Ball in der Höhe aufgehängt hat, in der Cristiano Ronaldo ihn mit dem Kopf getroffen hat. Mhm. Habe ich auch schon mal gesehen. Haben Leute Versuchen da ansatzweise dran zu kommen. Also diese Sprungkraft muss man erstmal haben. Bist du jemand, der Social Media viel
1: nutzt? Ja, also ich habe auch Instagram und TikTok habe ich auch, aber nur zum gucken. Hab da jetzt bin da jetzt nicht selber aktiv, aber klar, auf Instagram lade ich auch mal ein paar Bilder hoch, aber ja, vom, vom Fußball halt. Also ich bin da jetzt schon drauf, aber jetzt nicht übermäßig aktiv.
0: Wie sieht so ein normaler Trainingstag aus, wo ihr zweimal Training habt, wie sieht dann konanos Tag aus?
1: Okay, also ähm, ja, ganz normal, morgens aufstehen. Die erste Einheit ist wahrscheinlich um 10.30 Uhr.
0: Nee, nicht so schnell. Morgens aufstehen? Ja, das kommt noch. 10.30 Uhr ist
1: die erste Einheit. Dann stehe ich um 8 Uhr auf, Viertel vor 8. Dann ähm, gehe ich mit meiner Freundin mit den zwei Hunden raus, Gassi. Dann ähm, fahre ich zum Training, bin dann so um wenn ich um 8.30 Uhr los bin ich so um 10 vor da, 10 vor 9 dann frühstücke ich hier unten mit den Jungs, dann haben wir die erste Einheit danach ist äh, Mittagessen essen wir wieder zusammen und dann ja eigentlich nach Hause fahren nicht, weil das lohnt sich nicht Ähm, wenn die zweite Einheit um 15 Uhr ist, dann keine Ahnung, dann spielen wir irgendwas, wir reden oder ich habe einen Termin beim Physio oder ich schlafe eine halbe Stunde, eine Stunde Und dann wird sich halt wieder vorbereitet aufs zweite Training. Und dann nach dem zweiten Training halt ähm, wieder Nachbereitung, vielleicht Eisbecken, Wärmebecken, ein bisschen ausdehnen. Wenn ich zweimal Training habe, mache ich kein Krafttraining, weil das ist ein bisschen viel. Und ja, dann abends nach Hause, vielleicht noch eine Serie gucken. Shoot. Ja, ist schon durch. Haben wir schon durchgeguckt. Ähm, Ja, und dann... Mit geschlafen, ne? Damit man wieder fit ist den nächsten <lacht> Tag. <Ja.
0: lacht> Gehst du früh ins
1: Bett? Ähm, ja, so um elf, zwölf max. Und wenn du jetzt einen Tag
0: frei hättest, wie, wie, wie wäre das? Würdest du eher länger pennen oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag es zu schlafen, lange zu schlafen.
0: Und die Frage fällt mir gerade ein, wenn ihr zweimal Training habt zwischen den Trainingseinheiten, mhm. ist dann auch immer noch Behandlung? Liegt man dann auch auf der Massagebank oder dann immer erst nach der zweiten?
1: Ja, das kann man sich aussuchen, also zwischen den Trainingseinheiten bin ich eigentlich eher nicht beim Physio, es gibt aber auch Spieler, die dann da, keine Ahnung, da ihre Massage haben oder irgendeine Behandlung, weil sie irgendwo Probleme haben oder, ja.
0: Du hast gerade angesprochen, dass ältere Spieler schon mal ein bisschen mehr Erfahrung haben, logischerweise, ja. und in manchen Situationen ja abgewichster handeln eigentlich. Ja. Sprichst du dann auch schon mal mit erfahreneren Spielern über manche Situationen, die im Training passiert sind oder so?
1: Ja, man muss nicht unbedingt äh, mit den Spielern direkt sprechen, um es äh, aufzusammeln. Man kann alles sehr gut sehen. Also ich beobachte gerne, ähm, wie Spieler in äh, in bestimmten Situationen handeln und versuche das dann auch in meinem Spiel zu übernehmen. Aber klar, wenn ich irgendeine Frage habe, dann dann frage ich auch die Jungs so, ja, was hast du da gemacht, Ähm, warum hast du dich da so verhalten? Und ähm, die Spieler kommen aber auch schon so auf einen zu, wenn die irgendwas sehen. Also wenn die, keine Ahnung irgendwas sehen, was ich jetzt so und so gemacht habe. Dann sagen die, ja, versuch's doch mal so und so und dann kann man dann auch was lernen. Ah, okay. Was für Situationen sind das zum Beispiel? Ja, ganz banale Situationen. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt ein 1 gegen 1 machen und ich verteidige und ähm, ich weiche immer weiter zurück, immer weiter zurück, bis der Spieler dann schießt und dann kommt, keine Ahnung, irgendein Spieler zu mir, vielleicht ein erfahrener Toni Janschke, der gut verteidigen kann. Der sagt dann, ja, versuch mal früher einen Schritt rauszumachen oder der Torwart ich kann dir auch sagen, ja, geh früher raus, damit ich eine bessere Chance habe, den Ball zu halten. Also es sind ganz banale Situationen.
0: scheint ja gefruchtet zu haben. Du hast äh, mehr Einsatzzeit bekommen. Mhm. Erinnerst du dich noch, als äh, du das erste Mal in den Kader berufen wurdest? Ich glaube, das war ja, sogar international. Ne? Mhm.
1: Basakşehir. Genau. Äh, 2019 war das. Ähm, Europa League, Gruppenphase gegen Basakşehir, Istanbul. Das war echt cool. Weil es halt direkt auch so eine Fahrt dann ins, oder ein Flug ins Ausland war mit der Mannschaft. Das war echt eine coole Erfahrung.
0: Wie war das da? Musstest du da auch irgendwas
1: tragen erstmal? Mm, nee. Also bei den Profis äh, sind ja genug Leute, die, die sich um das ganze Material kümmern. Ähm, da musste ich nur gucken, dass ich alles dabei habe.
0: <lacht> Wusstest du sofort, was man alles mitnehmen muss? oder? Ja,
1: da hat man ja einen Plan, den man bekommt und da steht dann halt alles drauf. Aber tatsächlich habe ich äh, bei dieser Reise weil ich es nicht wusste, einige Sachen vergessen und ähm, also ich ich wusste einfach nicht, dass sie mitkommen müssen und ich hatte dann nur mein mein Reiseoutfit mit, also wir wir sind ja in dieser Jeans gereist mit diesem Hemd und an diesem Pulli drüber. Und ich dachte, das ziehen wir die ganze Zeit an. Und dann habe ich mein Polo nicht mitgenommen. Ich habe meine Training, also meine Ausgejacke nicht mitgenommen, meine Ausgehose. Und dann musste ich mir von den Jungs alles leihen. Da weiß ich noch, äh, da habe ich dann das weiße T-Shirt äh, von Flo Neuhaus bekommen am ersten Tag. Ja, da, da war ich auf jeden Fall, ähm, da dachte ich mir so, ach du Scheiße, jetzt habe ich alles hier vergessen. Aber es, es war dann doch in Ordnung, hat alles geklappt. Musstest du dir denn auch Sprüche anhören? Nee, die Jungs waren da eher supportive, also ich glaube, die hatten da ein bisschen Mitleid, so der junge Spieler das erste Mal dabei, alles vergessen, da haben sie mir dann eher geholfen, als dass sie mich ausgelacht haben.
0: Oh, das finde ich aber cool. Ja,
1: wahrscheinlich haben sie dann äh, hinter verschlossenen Türen über mich gelacht.
0: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, wenn, dann äh, gäbe es die Frotzeleien schon eher direkt. Ja,
1: okay. ja dann, dann gab es keine, dann waren sie alle supportive. Ja, dann ging es äh, weiter,
0: äh, war es im Kader Augsburg im mhm. Kader gegen Rom, mhm. im Kader gegen den BVB, ja. aber noch kein Einsatz. Kein Einsatz ja. wie, wie ist das? Wenn man einberufen wird, ist wahrscheinlich geil mhm. im Kader erstmal,
1: aber dann ja. sitzt man erstmal auf der Bank. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, ich war natürlich enttäuscht, so dass ich wollte halt spielen, ne? ich bin halt Spieler und wollte spielen, aber die Freude darüber im Kader zu sein war dennoch damals noch größer. Also ich war jetzt nicht offensichtlich enttäuscht, so, boah, ich bin jetzt dabei für Kacke, sondern ich habe mich echt gefreut, dass ich dabei bin und ich dachte mir so, ja, das kommt schon. Also, da habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht.
0: Kam ja dann auch. Ja. Wie war das? Erinnerst du dich
1: noch? Ich erinnere mich noch sehr gut. Ähm, ja Erzähl. Ja, also, das war ja gegen Greuther Fürth zu Hause und es ähm, stand schon 4-0 ähm, und ich hatte gut trainiert die Woche und habe gutes Feedback bekommen. Ja, und ich dachte mir, irgendwann muss ich doch da, dafür belohnt werden. Und dann ähm, ja hat der Markus Müller, unser Athlettrainer, gesagt, ja, Conor, du bist dran. Ich so, wie? Und er so, ja, du. Und dann läuft man halt hinten von der Aufwärmfläche zur Bank und denkt sich jetzt, jetzt komme ich rein, jetzt spiele ich Bundesliga. Und ja, das war ein überragendes Gefühl. Also das werde ich nie vergessen. Und leider warst du nicht da, um meinen Namen aufzurufen. ja. Das, das, das ist natürlich, das geht natürlich gar nicht. Aber es war natürlich nicht extra von dir, ne? Also
0: da kannst du dich <lacht> bei Corona mal schön bedanken. Ja. <lacht> Auch das war eigentlich das Schlimmste an Corona.
1: Ja, das ja, das war schade. Aber du Und, hast ist da ja dann danach konntest du ja meinen Namen noch sagen zum Glück. I,
0: ja, aber das.
1: noch zu selten. Ja. Das kommt noch hoffentlich alles.
0: <lacht> Aber hast du wirklich äh, in dem Moment ist gar nicht so richtig geglaubt, weil du gerade sagst, wie?
1: Ich. Ja, also ich habe schon damit gerechnet so dass ich die Chance bekommen werde, weil ich echt gut war und so ich dachte mir so ja, der Trainer will mir das auch geben, glaube ich. Aber wenn man dann seinen Namen wirklich hört und sagt und gesagt bekommt ja, du kommst jetzt rein, dann ist das schon noch mal so, ich war natürlich war ich überrascht, weil ich vorher noch nie gespielt hatte und deswegen war das so ein, was, ich? Ja, okay, schnell rein. Ja, und wie ist
0: das denn, wenn man auf
1: dem Platz steht, nervös? Ja, also in dem Spiel, das war ja 89. Minute, 4-0, wir hatten den Ball, da wollte ich eigentlich nur nochmal an den Ball kommen und deswegen habe ich dann meine Aktion gehabt, wo ich mich absetze, da hatte ich dann zwei Ballkontakte und dann bin ich in die Tiefe gelaufen, habe den Ball von Flacco bekommen und dann habe ich dann noch eine Torchance kreiert, fast noch das Ding reingehauen, aber ja, ich wollte einfach nur an den Ball, dass ich noch Ballkontakt habe, bevor das Spiel vorbei ist. Und
0: gegen Mainz und in Freiburg da schon ein bisschen abgeklärter oder?
1: Ja, also man, wenn man mehr Erfahrung hat, dann, dann wird das schon besser. Man wird dann auch ruhiger vom Kopf her, aber das waren natürlich auch zwei Spiele, wo wir viel hinterhergelaufen sind, wo viel Laufarbeit, wenig Ball besitzt. Da muss man sich einfach reinhauen und dann aber ich finde schon, dass man dann abgeklärter wird und, aber das das war ja auch erst mein drittes Spiel, also ähm, ich denke, dass es dann mit mehr und mehr Spielen dann immer, immer besser wird.
0: Ja, in der Vorbereitung hast du ja auch schon auf dich aufmerksam gemacht. Mhm. Ähm, bei, bei zwei Spielen warst du der Torschütze jeweils. Ja. Aber da gab es noch eins, was davor war. Und wenn ich mich recht entsinne, ich weiß es nicht, da war Adi Hütter, glaube ich, nicht so ganz mit dem so. Einsatz
1: zufrieden. Ja. Habe ich, ähm, hab ich gelesen. Habe ich gelesen. Köln, das allererste Testspiel ähm, unter Adi Hütter. Ähm, der Vorbereitung, ja. Ja, das war kein gutes Spiel von mir und das hat er mir auch so gesagt und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Also, er meinte so nicht und ja, dann habe ich es versucht, besser zu machen natürlich. Hast du das auch so gesehen? Ja, das war kein gutes Spiel von mir. Also, ich war, ich habe zu viele leichte Fehler gemacht, hatte zu viele Ballverluste, was auch eigentlich nicht mein Spiel ist, weil ich eigentlich sehr ballsicher bin. Und ja, dann habe ich es einfach besser gemacht in den anderen Spielen, Gott sei Dank.
0: Ja, auch das hat er dann ja. äh, gesagt, ne? da, dass er sich da sehr darüber gefreut hat, mhm. äh, dass du dir das eben zu Herzen genommen hast und so gespielt hast, wie du spielen
1: kannst. Ja, das ist auch wichtig. Also Kritik ist einfach nur mal wichtig und man muss sie sich unbedingt zu Herzen nehmen und es versuchen besser zu machen, weil ich glaube nicht, dass der Trainer das zu mir gesagt hat, weil er mich äh, blöd findet, sondern weil er will, dass ich besser werde und ähm, ja, das hat dann letztendlich auch geklappt.
0: Du wirkst wie jemand, der nicht nur andere beobachtet und aufsaugt, sondern der äh, auch bei sich selbst sehr reflektiert
1: ist. Auf jeden Fall. Also ich habe, würde ich sagen, eine sehr gute Selbsteinschätzung. Ich weiß, wenn ich was gut gemacht habe. Ich weiß aber auch, wenn ich was nicht gut gemacht habe. Und ja, da bin ich einfach offen und ehrlich.
0: Und in der Schule, da hast du eben selbst gesagt, als du äh, gesagt (lacht) hast,
1: da da war ich immer (lacht) vorbildlich oder so. Ja, nee, aber ich war eigentlich ein guter Schüler. Na, wirklich. Ich habe ein Zwei Vierer, Abi, bin ich sehr zufrieden mit.
0: Auch das noch nebenbei mal eben mitgemacht. Und wenn du eben gesagt hast, ja, ich hatte eine sehr gute Trainingswoche, woran machst du das fest?
1: Ja, einfach an guten Aktionen, die ich hatte. Offensiv wie defensiv, sei es Ballgewinne, sei es ein gutes Dribbling, gute Pässe in die Tiefe und das merkt man dann halt wenn man gutes Feedback vom Trainer bekommt oder von, vom Trainerteam oder von Mitspielern.
0: Und das ist dein Spiel, ähm, zentrales Mittelfeld, 6er, 8er, 10er?
1: Ja, sehr variabel. Also ich kann eigentlich viele Positionen spielen.
0: Wäre das auch die Rückennummer oder eine der Rückennummern, die du dir aussuchen würdest? Warum die 34?
1: Die wurde mir zugeteilt, die habe ich mir nicht ausgesucht, aber ich bin sehr zufrieden mit der Nummer. Ich mag sie. Der Granitschak hatte sie auch vor mir getragen, das ist natürlich auch nochmal was ganz besonderes. Aber ja, meine absolute Lieblingsnummer ist die Nummer 10. Das wird sie auch immer bleiben und ja, ich bin sehr zufrieden auch mit der 34 momentan.
0: Hattest du als du in der Jugend bei Borussia gespielt hast so Gladbach-Spieler, wo du dachtest, oh, so wie der mal oder mal mit dem zusammenspielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Als ich ganz jung war, war ja Marco Reus hier. und ähm, wie der hier gespielt hat, das war natürlich überragend. Da hat man sich schon gedacht, boah, einmal mit dem zusammenspielen oder so. Ähm, Dann hatte ich die Chance, mit Raphael zu spielen, der auch ein unglaublicher Fußballer ist und äh, ich konnte auch mit ihm zusammentrainieren und habe da noch einige Sachen von ihm äh, gelernt. Das ist erstaunlich bei Rafa, beim Papi. Mhm. Immer wenn man
0: Spieler fragt, die mit ihm zusammengespielt haben und die fragt, mit wem würdest du gerne nochmal zusammen auf dem Platz stehen?
1: Immer er. Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Qualität, die er hat. Also er ist einfach Fußballer durch und durch. Also die, die Sachen, die er macht, die kann man nicht lernen. Also entweder hat man es oder man hat es eben nicht. Und er hat es auf jeden Fall. Also das ist einfach die Kombination aus Technik, Spielintelligenz, Situation erkennen, immer einen Schritt voraus schon äh, Also er macht Sachen, da sind andere noch zwei Schritte hinterher und man denkt sich, wie hat er das jetzt gemacht? Ja, es ist ein sehr, sehr guter Fußballer.
0: Und anders gefragt, wer war äh, bisher der unangenehmste Gegenspieler, egal ob jetzt im Training oder oder in den Spielen, die du bisher gemacht hast auf dem Platz?
1: Ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde es immer im Training sehr unangenehm gegen Toni Janschke, weil er einfach sehr aggressiv verteidigt und äh, er auch nicht aufgibt, wenn man irgendwie einmal vorbei ist oder so, dann er kommt immer nochmal nach und ähm, er macht es einem sehr schwierig. Ansonsten, ja, so viele Spiele habe ich ja jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, der schwerste Gegenspieler im Spiel, der kommt noch das weiß ich jetzt noch nicht.
0: Ja, vielleicht also äh, Montagabend, RB Leipzig. Ja. Wir nehmen den Podcast gerade auf, während die A-Jugend spielt. Ihr ja. habt Training gehabt. Montagabend, Spiel gegen RB Leipzig. Das heißt, es könnte sein, dass dein unangenehmster Gegenspieler morgen Abend kommt. RB Leipzig, gucken wir doch mal auf die Leipziger. Ja. Ähm, wie schätzt du sie ein in dieser Saison?
1: Ja, also es, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm Ich glaube, das ist offensichtlich, sie haben eine sehr, sehr gute Rückrunde vor allem gespielt. Ich glaube, sie sind sogar die beste Rückrundenmannschaft. Ähm, Sie haben enorme individuelle Qualität. Wenn ich an Christopher Nkunku denke zum Beispiel, der für mich einer der vielleicht drei besten Spieler dieser Saison ist in der Bundesliga. Aber sie sind auch einfach als Mannschaft sehr gut. Ähm, Sie agieren kompakt defensiv und ähm, sie haben natürlich viel Qualität nach vorne, viele gute Spieler. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel für uns, aber ich finde zu Hause mit unseren Fans ist alles möglich.
0: Montagsabends 20.30 ist das für dich relevant, wann gespielt wird?
1: Nö, eigentlich nicht. Aber ich glaube, das ist mein erstes Spiel montags.
0: Gucken wir mal, ob da noch ein paar äh, (lacht) paar zukommen, vor allem Abendspiele unter der Woche. Wenn man dich reden hört, f- finde ich, könnte, also deine Karriere fängt ja gerade, oder ist gerade mittendrin, ja. fängt gerade an, aber trotzdem könnte ich mir jetzt schon gut vorstellen, dass du irgendwann mal Trainer wirst. Echt? Oder, Wieso? Oder Sportdirektor, weil du sehr gut reden kannst, sehr analytisch bist, dich mhm. gut ausdrücken kannst, sehr verständlich das Ganze mitteilst und eben sehr gut beobachtest. Ja. Machst du dir über sowas überhaupt schon Gedanken?
1: Nein, ja, nee, eigentlich nicht. Es ist noch viel zu früh. Also ich ähm, ich mache tatsächlich ein Studium nebenbei, Sportmanagement online. Siehst du? Aber das, da muss ich mir noch Gedanken machen, da habe ich ja noch genug Zeit. Hoffentlich bis zu meinem Karriereende, ne? Toi, toi, toi. Keine Ahnung, mal schauen.
0: Deswegen passt es eigentlich gar nicht, dass du eben gesagt hast, wenn du nicht Fußballer geworden wärst, dass du da
1: keine Antwort hattest. Ja, weil es war, es war immer Fußball. Also meine ganze Jugend, meine ganze Kindheit, immer Fußball. Schule dann, Fußball und mehr gab es nicht. Also es, ist, es war einfach immer Fußball, deswegen, ich wüsste echt nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich kein Fußball gespielt hätte.
0: Und deswegen jetzt das Studium nebenbei als Plan B? oder?
1: Ja, einfach auch so, dass man so ein zweites Standbein hat, weil man weiß nie, im Fußball da kann immer einiges passieren ne? und ähm, dass man einfach sich nebenbei noch was aufbaut und ja, die Zeit habe ich ja. Was gibt es denn da für Fächer? Ich bin gerade bei den Grundlagen vom Sportmanagement ja, dann geht man auch, man macht auch Sportpsychologie ist auch ein Teilbereich. Also ich bin jetzt gerade bei Grundlagen ähm, des Sportmanagements und das ist auch eigentlich sehr interessant. Also da kann man viel, viel lernen. Auch ich habe natürlich jetzt auch den Bezug, weil ich da, da werden oft Beispiele genannt vom Fußball und da, da kann ich natürlich dann das, das kann ich gut verstehen, weil ich welcher ja Fußballer bin. Deswegen
0: ist es vielleicht auch ganz gut um äh, Berater. Hast du einen Berater? Ja. Um, um
1: die besser zu verstehen? Ja, tatsächlich wird auch über die gesprochen, über die Rolle. Ich hatte jetzt ein Thema, da geht es um die verschiedenen Sportsegmente, also einmal auch um die um den Start zum Beispiel, um äh, auch Spielerberater, so was die für eine, für eine Rolle haben im äh, Sport.
0: Und das Ganze findet online statt?
1: Genau, da kann ich mir alles selber einteilen. Cool. Ja. Irgendwann mal in ferner Zukunft
0: Sportdirektor. Vielleicht. Aber bis dahin ist ja noch ja. viel, viel Zeit. Also bleiben wir, bleiben wir noch mal ein bisschen beim Aktiven. Mhm. Ich habe gelesen, dass eins deiner Highlights in der Jugend war äh,
1: das Turnier in Mexiko ja. mit Borussia. Auf jeden Fall. Was war das? Das war ein Turnier in Mexico City. Ähm, das war am Ende der Sommerferien. Also die ersten zwei Wochen der Schule habe ich verpasst. Also hatte ich sozusagen zwei Wochen länger Ferien. Das war ganz cool. Ja, da waren wir zwei Wochen in Mexiko, das war so ein internationales Turnier, da war auch Eintracht Frankfurt und zwei US-amerikanische Mannschaften und der Rest war halt mexikanische Mannschaften und ja, einfach die ganze Erfahrung, das war mein erster Langstreckenflug mit der Mannschaft, eine ganz andere Kultur, das war auf jeden Fall ein Riesenerlebnis. Wer war da alles mit, kennt man da jemanden von? Jan war dabei. Oh, den,
0: den du im Duell im Trainingslager geschlagen ja. hast, im Finale. Ja, Wenn danke, dass
1: du nochmal alle dran erinnerst. Jan, ne, ich habe dich geschlagen, hier nochmal, für dich. <lacht> ja, der war auch dabei, das war cool. Aber sonst ist, glaube ich, keiner mehr... Bei
0: das Fohlen-Duell, für alle, die dies nicht kennen, klickt doch mal rein, entweder bei Fohlen TV oder ich glaube, auf YouTube ist es auch noch mal zu sehen. Da haben wir nämlich während des Trainingslagers das Fohlenduell duell gemacht, immer so kleine Duelle, Ball hochhalten, Zielschießen und so weiter und so fort. Das hast du im Finale gegen Jan Olschowski gewonnen, hast aber vorher äh, Lazzi Benesch zum Beispiel und Chris Kramer mhm. rausgehauen. Ja. Und zwar beim Balljonglieren und da hast du mal ordentlich performt.
1: Ja. Jonglieren und Ball kann ich echt gut. Das das kann ich echt gut. Kommst du immer schon oder Training? Ja, also als ich klein war, habe ich mich äh, über 20 Kontakte gefreut. Und das hat sich dann natürlich immer weiter aufgebaut. Aber mittlerweile kann ich eigentlich sehr lange hochhalten.
0: Ja, du kannst auch ein paar andere Sachen ganz gut. Was ja. würdest du sagen, ähm, sind deine Stärken?
1: Äh, meine Stärken. Äh, ich würde sagen, dass ich ein sehr spielintelligenter Spieler bin. Also, ich erkenne Situationen gut, handle dann auch gut. Ich habe äh, eine gute Geschwindigkeit, sehr gute sogar. Wichtig. Ich ähm, habe eine sehr gute Technik, rechts wie links, gutes Passspiel, gutes Dribbling. Wo musst du besser werden? Ja, woran ich schon arbeite, am Körperlichen, kann ich noch zulegen weiter. Und einfach generell im ganzen an ähm, der ganzen Defensivarbeit, defensives Zweikampfverhalten, so Sachen kann ich mich ähm, weiterentwickeln. Kopfballspiel. Gibt es eigentlich noch Kopfballpendel? Nee, ne? Doch, wir haben einen hier. Aber ja? wir haben den äh, nie benutzt. Weil das, <lacht> ne? Nee, wirklich. Ja, also, gut, auf dem Trainingsgelände
0: habe ich auch schon gesehen. So. Das, das ja.
1: Kopfballpendel hinten Richtung. Den haben wir vielleicht ein, zwei Mal benutzt in der Jugend. Der, der kam aber auch erst später. Also, der war auch eine Zeit lang nicht da. Wir haben das immer alles spielerisch gelöst, weißt du? Naja, mit dem Kopf. <lacht> es gibt ja
0: manchmal auch die Diskussion, weil in den letzten Jahren ja die Kopfverletzungen zugenommen haben, mhm. dass man das Kopfballspiel zum Beispiel verbieten sollte. Wie stehst du zu so Neuerungen im Fußball?
1: Ja, das ist schon eine sehr große Veränderung, würde ich sagen. Also das sollte man, glaube ich, so lassen. Also ich verstehe den Gedankengang, aber ich glaube, das Kopfballspiel, das ist so ein großer Teil vom vom Sport. Ich glaube, wenn man das weglässt, dann wäre es schon ein ganz, ganz anderes Spiel. Ich glaube, das sollte man lieber noch da lassen. Aber so generell bin ich eigentlich offen für Neuerungen. Aber das müsste, müsste man sich dann anhören und dann situativ entscheiden. Jetzt nicht, ich sage jetzt nicht unbedingt tausend neue Erneuerungen, sondern müsste man dann schauen. Aber generell bin ich offen für sowas.
0: Du hast im Fragen Galopp eben gesagt Basketball. Ja. Noch ganz gut. Was könnte man da vielleicht auf den Fußball übertragen? Gibt es irgendwas, dass man einen ähm, Angriff innerhalb von einer bestimmten Zeit abgeschlossen haben muss?
1: Nee, nee das finde ich nicht gut. Ähm, aber beim Basketball gibt es halt, ähm, da werden einzelne Plays halt reviewed. Und das ist halt ähnlich wie der Videoschiedsrichter. Aber ich würde sagen, in der NBA zum Beispiel, wo ich ein großer Fan von bin, da ist es nochmal ein, ein Stück besser. Ich glaube, da hat jede Mannschaft eine oder zwei ähm, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, aber so, die können dann sagen, ja, wir möchten das äh, nochmal anschauen lassen und dann gucken sie sich das nochmal an und dann, dann wird es halt richtig entschieden.
0: Das finde ich persönlich eigentlich auch ganz gut, habe ja. ich immer gesagt. Wie stehst du generell zum Video
1: Schiedsrichter? Ja, also generell finde ich es eigentlich gut, weil es den Sport fairer macht, aber ähm, ja, ist natürlich manchmal schwierig, weil ich das Gefühl habe auch, dass die Schiedsrichter sich jetzt manchmal gar nicht trauen zu pfeifen, weil sie sich denken, ja, ich lasse weiterlaufen und dann wird mir schon jemand sagen, wenn es dann wirklich ein Elfmeter war. Das war ja jetzt auch ähm, im vergangenen Spiel so. In Deswegen, Ja, genau. Deswegen, Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber generell finde ich es eigentlich schon eine gute Sache.
0: Du hast gesagt, du isst
1: gern Pizza. Mhm. Selbst gemacht oder bestellt? Beides. Kannst du kochen? Nee, gar nicht leider, obwohl mein Vater Koch ist. Das ist eigentlich peinlich, aber ich, ich habe es nie gelernt. Ich, ich kann wirklich gar nichts. Aber ich bin eigentlich offen dafür, jetzt mal langsam anzufangen, so ein bisschen mehr zu lernen. Ich habe ja meinen Vater, obviously, aber äh, es ist irgendwie nie meins gewesen.
0: Was sind so seine Spezialitäten?
1: Ja, also er kocht eigentlich sehr selten zu Hause, weil er halt äh, jetzt hat er ein Restaurant. Früher war er halt immer im Hotel und war dann halt vormittags immer da, hat den ganzen Tag gekocht. Und dann, wenn er dann nach Hause kam, hat er keine Lust noch mal zu kochen. Also zu Hause kocht meine Mutter eigentlich immer. Aber an Weihnachten kocht mein Vater. Und das ist natürlich erste Sahne.
0: Wo hat er ein Restaurant?
1: In Neuss. Reuschenberg. Jetzt, jetzt ist die Chance. Wenn ihr mal gutes Essen essen wollt, ne? David's im Engels in Neuss, Reuschenberg. Ein sehr, sehr guter Laden. Kann ich nur empfehlen.
0: Und was gibt es da so?
1: Ist ähm, so ein moderner Mix. Also es gibt auch oft so saisonale Sachen. Ein gutes Schnitzel gibt es da. Da bin ich dabei. Da bist du, da bist du dabei. Da ja, müssen wir mal hin. Das ist echt, echt super.
0: Ja, bin ich echt dabei. Doch. Rocco hat jetzt während der Belgien-Zeit, hat er gesagt, das Kochen gelernt. Da haben wir schon die Idee mhm. für ein neues Format ge- gehabt. Echt? Rocco kocht.
1: <lacht> ja, ja, da, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Da würde ich ja auch einiges lernen. Also wir haben auch mit der äh, Wiebke, haben wir auch schon gekocht.
0: Unsere Ernährungswissenschaftlerin genau. bei Borussia.
1: Mit äh, ein paar Jungs haben wir auch schon was gekocht, da habe ich auch schon ein bisschen was gelernt. Was gab es da? Wir haben äh, Ofengemüse gemacht, dann haben wir uns ähm, einen eigenen Quark gemacht, dann haben wir uns ein eigenes Himbeereis gemacht, das war sehr lecker. Ja, das war echt gut. Bei Schokolade
0: hast du äh, gesagt, dass hm. das deine Lieblingssüßigkeit sei. Bist du ja. insgesamt
1: jemand, der auf Ernährung achtet? Ja, auf jeden Fall. Also das muss man ja als Fußballer. Natürlich bin ich jetzt nicht jemand, der sagt, ich, ich verzichte auf alles ich esse gerne Schokolade oder vielleicht auch mal ein paar Chips, aber man muss schon darauf achten, dass man eine gute ausgewogene Ernährung hat, viel Gemüse isst und ähm, ja, das haben wir auch hier äh, am Trainingsgelände. Die Wiebke kümmert sich um alles und da haben wir, haben wir mal gutes Essen parat.
0: Wenn deine Mama kocht, gibt es dann auch mal irische Spezialitäten? Oder also
1: mm-hmm. gibt, fällt jetzt gar nichts Spezielles ein? Sie ähm, macht gerne Soda Bread. Das ist so irisches Brot. Und dann halt mit lecker Kerrygold. Das ist natürlich sehr lecker, aber sonst nee, macht ja eigentlich keine... Soda Bread? Soda Bread heißt das, genau. Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist sehr lecker. Macht die selber und dann äh, mit Butter. Gibt es irgendwas, w-
0: was du vermisst äh, hier in Deutschland,
1: was es in Irland gibt? Vielleicht die Menschen, die sind ein bisschen offener, ein bisschen herzlicher. Ja? Ja, da könnten sich die Deutschen manchmal ein bisschen eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, ja, ich weiß, was du Also meinst. nicht
1: alle, aber also in Irland ist, ist es einfach irgendwie anders. Also es ist wie eigentlich Borussia, eine große Familie.
0: Und gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Äh, die Saison ist bald vorüber. Mhm. Wir können nicht mehr absteigen. International können wir aber auch äh, nichts mehr reißen. Was ist so jetzt in näherer Zukunft dein Ziel? Was sind deine Ziele?
1: Ja, also zuerst einmal möchte ich die Saison so gut wie möglich äh, abschließen. Also... Für mich individuell. Ich möchte noch mal spielen, äh, wenn möglich drei Spiele noch mal. Ähm, Das kann ich halt durch meine Trainingsleistung beeinflussen, aber letztendlich ist es die Entscheidung des Trainers. Aber ich möchte noch mehr Spielzeit bekommen in den letzten drei Spielen und ja, für die Mannschaft wünsche ich mir einfach, dass wir ähm, so viele Punkte holen wie möglich und einfach auch mit einem guten Gefühl dann aufhören. Also wenn wir jetzt die drei Spiele gut spielen und vielleicht sogar neun Punkte holen oder sei es sechs. Einfach mit einem guten Gefühl in die Pause gehen, dass sich alle nochmal dann äh, ausruhen können, äh, Energie tanken können und dann halt mit neuem Elan dann äh, in die neue Saison starten und dass wir dann einfach ja, uns was aufbauen können und dann in der nächsten Saison neu ang- angreifen können.
0: Hast du schon was geplant für äh, die Pause, in der kein Bundesligafußball stattfindet und auch keine Vorbereitung?
1: Ja, also ich fliege nach Dubai für ähm, neun Tage. Warum nicht Jamaika? Ja, das Problem, in Anführungszeichen Anführungszeichen Problem, ist, äh, dass ich vielleicht noch U21 Nationalmannschaft habe. Deswegen kann ich nur bis zum 29. Urlaub machen und äh, ja, neun Tage Jamaika hätte man auch machen können, aber es gehen natürlich zwei Tage drauf für die Reise und äh, meine Freundin möchte mir natürlich auch viel zeigen. Also wir haben da einiges vor, deswegen vielleicht im Winter.
0: Was sind deine mittelfristigen
1: Ziele? Ja, mich weiter etablieren, möglichst viel Spielpraxis bekommen, weiter vielleicht sogar mal ein Spiel von Anfang an, mich einfach festigen in der Mannschaft ähm, durch meine Leistungen.
0: Über eins haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich darüber, dass die mindestens zwei vergangenen Jahre, nicht nur was das Fußballerische betrifft, sondern insgesamt Corona hauptsächlich sehr ähm, herausfordernd waren und intensiv. Wie hast du die Zeit empfunden?
1: Ja, es war natürlich oder ist immer noch schwierig für sehr viele Menschen Ähm, es war natürlich was ganz anderes Ähm, Lockdown auf einmal, man darf nicht mehr raus, so wie Ähm, und dann man kann nicht mehr normal zum Training Ähm, wir müssen alle zu Hause unseren Lauf absolvieren, unsere ähm, Trainingspläne von den ähm, Athletiktrainern machen Es gibt kein vernünftiges Kabinenleben mehr, wo alle in der Kabine sind, wo Witze gemacht werden. Und äh, ja, es war auf jeden Fall eine ganz komische Zeit. Deswegen bin ich froh, dass es jetzt so langsam wieder bergauf geht. Neben wem sitzt du in der Kabine? Jonas Kersken. Also ich sitze, neben mir rechts sitzt keiner und links sitzt äh, Jonas Kersken. Und
0: Kabinengespräche, ja gut, was in der Kabine gesprochen bleibt in der Kabine. (lacht) Aber gibt es da Unterschiede zwischen Jugendfußball und Herrenfußball?
1: Ja, also auf jeden Fall. Die älteren Spieler unterhalten sich oftmals auch über erwachsenen Sachen. Die reden dann über keine Ahnung über ihre Kinder. Und da können wir jungen Spieler natürlich noch nicht so ganz mitreden. Aber es gibt auch viele gemeinsame Gesprächsthemen.
0: Möchtest du irgendwann mal Kinder? Ja, auf jeden Fall. Das schon, dann kannst du darüber auch. <lacht> dann du ja. auch schon, äh, gehörst du vielleicht auch schon zu den Älteren. Also mein Ziel ist es jetzt erstmal, deinen Namen hier im Brussia park äh, möglichst häufig ja. zu nennen. Wenn du am Ende deiner Karriere eine Schlagzeile über dich lesen könntest, die du dir jetzt aussuchst, was sollte da stehen?
1: Ja, dass ich einfach, Na, ich will jetzt nicht sagen eine Legende des Vereins, aber das ist ein bisschen groß, aber einfach so einer der immer alles gegeben hat für den Verein, der Superleistungen gezeigt hat und große Erfolge mit Borussia Mönchengladbach gefeiert hat.
0: Würde ich so unterschreiben, würde ich nicht. Sehr gut. Und würde mich freuen, wenn das gelingt. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. freue mich, dass du da warst. Und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns, ne? <lacht> danke. Tschüss. Danke sehr. Ole, ole.